0: Bibliofan cu Andreea ștefanică.
1: Bună! În episodul de astăzi al emisiunii Bibliofan am ocazia să stau de vorbă cu o mai veche cunoștință la care am remarcat o pasiune molipsitoare pentru cărți și pentru oameni În special pentru adolescenți și tineri Nu am vrut să ratez ocazia de a avea O discuție despre cărți cu o persoană Care pledează în mod public Și cât de des poate despre lectură și cărți Așa că îi spun un bun venit Lui Luci Bălănescu Luci, îți mulțumesc că Ți-ai făcut timp să vii la CrossOne Știu că ești implicat în multe proiecte Dar cred că Avantajul meu a fost tocmai subiectul Emisiunii Bibliofan și anume lectura N-ai putut să spui nu
0: Nu, n-am putut și Andreea mă bucur și eu tare mult că sunt cu tine, că sunt cu voi și sunt entuziasmat să vorbesc despre cărți și cine știe poate reușesc să mai entuziasmez pe cineva cu dorința pentru citit.
1: Asta este și scopul emisiunii Bibliofan, așa că te potrivești foarte bine. Eu te cunosc din vremea studenției mele, cam din anii 2008-2009, din hmm. OSCEB, Organizația Studenților Creștini Evanghelici din București. Acum urmărește scri pe Facebook, în special textele despre parenting și despre cărți, și recunosc că mai m-am inspirat și eu din recomandările tale pentru a-i mai cumpăra soțului meu câte un cadou, câte o carte cadou. Tu ești destul de cunoscut în mediul online în îmi dai o seamă, dar o să te rog să te prezinți așa în câteva cuvinte. Ok,
0: sunt cunoscut cât de cât în mediul evanghelic online, e diferit, e, e, e o bulă mult mai mică decât ne-am putea imagina noi, dar sigur, sunt Lucian Bălănescu, am 43 de ani deja Uh, sunt căsătorit cu Bersi, sunt căsătorit cu Rodi de 18 ani. Avem două Aveți fete. majoratul deja. Da, da, majoratul. Avem două fete, Eliana, 13 ani, linka 11 ani. Sunt pastor al Bisericii Vestire din București. Păstorez biserica asta alături de încă patru colegi păstori. Biserica asta a fost plantată de către fratele Vasile Talos care a plecat la domnul în 2020 în timpul pandemiei. Um, Mă ocup în Biserica bună Vestire de um, lucrarea cu adolescenții, cu tinerii, de consiliere și de predicare. Cam astea sunt sferele uh, de care mă ocup. Dar pe lângă toate lucrurile astea mai fac un lucru și lucrul ăsta are legătură cu lectura. încerc să îi ajut pe tineri să depășească problemele, crizele spirituale în care se află. Și pentru asta fac uneori și întâlniri apologetice în cafenele, în ceainerii, mă întâlnesc cu ei și încerc să le ofer și anumite lecturi potrivite pentru luptele pe care le duc. Deci cam astea sunt lucrurile în mare despre mine. Eu
1: zic că sunt destul de multe, ești o persoană ocupată. Da, din e păcate. foarte fain că <laughs> eu zic că e foarte fain că reușești să le faci pe toate. Mm. O să revenim acum un pic la pasiunea ta legată de cărți mm-hmm. și uh, legată de, de tine și adolescenți. Uh, e foarte posibil ca cei care ne ascult acum uh, și nu numai să spună, pentru mine e prea târziu să mă apuc de citit, n-am reușit să citesc de mic, nu mi s-au pus la dispoziție cărți și acum uh, îmi e greu să fac asta. Mm ce crezi tu? Cum e cu pasiunea asta pentru citit? Poate ne spui un pic din experiența ta. Tu ai citit de când erai mic și pasiunea asta a crescut?
0: Nu, nu. N-am citit de când eram mic și eu am avut sentimentul că am pierdut trenul. Noi toți avem sentimentul că am pierdut tot felul de trenuri în viață. M-am apucat să citesc undeva pe la 15 sau 16 ani, nici nu mai țin minte, serios. Deci în perioada datorită, adolescenței. În perioada hm? adolescenței, datorită unui profesor de literatură, nu mai știu pe unde este acel profesor, dar știu cum îl cheamă, Valentin Lavric. Hm? Venea profesor, profesorul ăsta la, 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 la clasă și cu un gest așa dramatic și teatral, venea și ne spunea astăzi nu pot să vă predau nimic, sunt, sunt uh, devastat, am citit aseară un roman uh, m-a dat pe spate e vorba de, de un băiat Nechliudov care s-a îndrăgostit de uh, o prostituată Catiușa și evident ne povestea despre învierea de Tolstoi uh, și undeva la 30 de minute ne povestea, noi eram foarte, pentru că aveam un dar de povestitor uh-huh. și ne spunea la final Um, știți, sus e biblioteca, cine vrea să știți că se găsește cartea acolo. Și doi dintre noi uh, din toată clasa, tot care și, tu, și eu, și ne duceam. Pentru mine... Asta, asta a fost intrarea în lectură uh, cu Tolstoi, cu Dostoievski, cu Cehov, în general, cu literatura rusă, care cred eu că prinde, în general, la adolescenți. Recitesc, uh, la 40 de ani, uh, recitesc cărți de Dostoievski, Sigur, Dostoievski îmi place foarte mult, dar nu mă mai prinde cum m-a prins atunci. Mm-hmm. Nu mă mai fascinează cum m-a fascinat atunci. Uh, așa că... În cazul meu, s-a întâmplat la 16 ani, în cazul altora la 30 de ani. Cunosc oameni care s-au apucat serios la 40 de ani. Asta pe o parte. Pe cealaltă parte, niciodată nu citim aceeași carte la fel. Tot timpul citim diferit cărțile. Frații Caramazovi am citit la 17 ani, cred, sau Crimă și Pedeapsă am citit-o la 17 ani. Când o citesc acum, observ cu totul și cu totul altceva, altfel pătrund cartea sau cartea mă pătrunde pe mine la vârste diferite.
1: ce te A... face să revii la cărțile astea pe care le-ai citit în adolescență? Nostalgia, uh,
0: curiozitatea, să văd cum o văd acum. Uh, sigur, Sunt anumite cărți la care mă întorc mereu și mereu, cum ar fi Confesiuni de Augustin, Jurnalul Fericirii de Nicolae Știinher, cărți clasice, de altfel. Îmi scap acum Cugetări de Pascal, o carte care nu este simplă, de altfel. Dialogurile de Platon, care nu este o carte creștină, dar care tot timpul, dialogurile tot timpul mă fascinează, dialogurile socratice. Și sigur, Cunosc oameni care, care au intrat în, în lectură la 40 de ani, la 50 de ani. Uh, nu o să ajungă mari intelectuali, cel mai probabil. Uh, dar tot timpul lectura ne schimbă. Lectura ne ajută să fim mai, uh, mai, mai abili și mai, uh, mai clari, poate, în gândire și nu... vorbesc cu mulți tineri care îmi spun am citit cartea respectivă dar nu nu mai aduc deloc aminte ce am citit. Sigur că sunt tot felul de tehnici ca să ne aducem aminte ce citim Cum ar fi? Imediat o să, o să, o să spun, okay. o să spun dar, dar niciodată o carte pe care o citim cu atenție, nu uh, citită, da mintea ne în altă parte că se întâmplă și asta, dar o carte citită cu atenție, chiar dacă nu ne mai aducem aminte de ea, să știți că acea carte ne ajută, ne transformă, ne... Uh, pune o cărămidă în formarea noastră. Uh, care sunt tehnicile astea pe care le putem folosi ca să nu uităm uh, ce citim? Uh, în primul rând să ne facem, eu, eu subliniez, uh-huh. cunosc uh, oameni puriști, i-aș numi eu, care spun, nu, să nu cumva să subliniez da, cartea, da, da. subliniaz cărțile, eu le subliniez, de-aia și cumpăr uh, și de fiecare dată când recitesc o carte subliniată, uh, mă ajută foarte mult acele, sunt ca niște notițe. Un lucru mai eficient de atât, mai ales dacă nu vorbim de un roman, ci vorbim de o o carte de specialitate, ajută foarte, foarte mult ca după ce am citit un capitol, într-o singură propoziție să încerc să formulez argumentul acelui capitol, în cuvintele mele. Capitolul ăsta este despre acest lucru. Autorul încearcă să spună chestiunea asta. Poate o spun eu greșit, dar e înțelegerea mea. Asta mă ajută pe mine să mă gândesc mult mai atent la, la argument. Alții, sigur, își fac fișe de lectură. N-am prea mai cunoscut mulți care să-și facă fișe de lectură, dar sunt foarte eficiente.
1: Uite, eu folosesc aplicația Goodreads uh-huh, sau e și uh-huh. site și aplicație și acolo îmi bifez ce carte am citit și uneori și notez despre ea uh-huh. câteva idei și în felul ăsta când da. revăd Bun. îmi aduc aminte. cei
0: care, cei care fac recenzii uh-huh. sunt cei mai câștigați pentru că recenzia te te forțează să înțelegi în primul rând ce vrea să spună autorul. Uh-huh. O recenzie nu înseamnă să-ți arunci tu ideile tale, ci în primul rând să demonstrezi că ai priceput ce vrea să spună autorul și apoi să vii cu opinia ta uh-huh. critică. Uh-huh. Și atunci, recenzia este cea mai eficientă formă de a nu uita o carte, dar e și costisitoare ca timp.
1: Da, exact. E vorba de, de mult timp. Da. Uh, spune... Deși aș
0: spune scuze, a spune că cei care uh, fac recenzii de ani de zile uh, și-au format un stil aparte și și-au format uh, o tehnică a lor uh-huh. prin care reușesc să facă recenzia mult mai, mai, repede. mai repede decât am face-o noi dacă ne apucăm acum de recenzii.
1: Spuneai mai devreme că ești tată mai da. două fete da. în prag de adolescență uh, Și din posterile tale de pe Facebook Am uh, putut să văd că le-ai transmis și lor Microbul ăsta al, al cititului Dar nu adică e o garanție ele, uh, Ok, dar ele nu au fost ca tine Adică nu au început să citească acum nu, Ci nu. citesc de mici, din da. câte am înțeles eu da. Da. Spui că nu e o garanție ca să devină cititor pe da. termen lung Da, da, da. Okay.
0: este o criză uh, La copii cunosc foarte mult tineri care mi-au spus, în copilărie citeam foarte mult, în adolescență citeam foarte mult, undeva pe la 17-18 ani s-a rupt firul și de atunci n-am mai citit. Așa că va veni o criză tot timpul, deci nu este o garanție, sunt sunt scriitori a căror copii nu citesc sau nu citesc foarte mult. În schimb, ce am făcut până acum, fetele mele încă o dată au 13 și 11 ani, deci nu mă pot oferi pe mine ca un exemplu total, până acum am reușit să le fac să citească, dar cum le-am făcut să citească? Și este foarte simplu, evident, citind. Uh-huh. și citindu-le lor de când erau mici. Dar ăsta este un prim aspect. Citind doi, oriunde, pentru că noi ne-am mutat de foarte multe ori, chiar acum ne-am mutat de o lună în alt loc, dar oriunde ne-am dus, ne-am umplut casa cu cărți. ne- ați
1: luat cărțile după voi. Nu e ne-e greu noi. procesul ăsta de a muta cărți este, într-un loc da,
0: în altul. uite, biserica ne ajută și aici, avem foarte mulți tineri care ne ajută, dar, dar cărțile au fost sufrageria noastră este plină de cărți, copiii noștri au, au crescut cu, nu cu device-uri, deși evident că n-am putut să le ascundem, au limită la device-uri, dar sunt obligate la un moment dat când se plictisesc, pentru că nu le dau telefon, uh-huh. le spun plictisiți-vă, nu e nicio problemă, dar totuși, uitați, aveți cărți, își au cărți și își au luat cărți. Asta este un lucru. Al doilea lucru este că nu le-am interzis, nu, nu le-am spus, astea sunt, doar astea sunt cărțile pe care le citiți. De exemplu, Uh, două fetele mele au citit Harry Potter și acum probabil că unii dintre ascultători o să zică, vai, dar nu este periculos Harry Potter. Uh-huh. Uh, le-am spus că le dau voie și să discutăm împreună fragmentele sau să discutăm uh, cartea și chestiunile legate de vrăjitorie, de uh, ocultism, să le discutăm împreună. Și a fost, uh, a fost o, uh, au fost ocazii foarte faine de a discuta despre creștinism. Au citit cărți despre mitologia greacă. Uh, a fost o excepțională ocazie să, să facem o comparație între creștinism și zeii antici. Uh, deci sigur nu doar... că
1: ele citesc, ci după aia aveți și discuții. Avem discuții. Și avem apro- voi, avem... ca părinți, sunteți implicați în lecturile lor.
0: Da, da. Au fost cărți uh, uh, pe care le-am uh, limitat, le-am spus ca, ca să, nu, să nu pară o contradicție. În general, nu le-am spus uite, doar cărțile astea uh, scrise de scritorii evanghelici le citiți. Le-am dat dreptul să aleagă. Pe de altă parte, au fost cărți uh, pe care le-am spus, sau despre care am spus, nu cred că este timpul acum, nu e bine să citiți cartea asta sau autorul ăsta. Dar din nou, ce ce le-a ajutat? Au fost momente în care au spus, noi nu mai avem chef să citim. Și le-am spus foarte ok, nicio problemă. Haideți să vă citesc eu. Și au fost capitole pe care le-am citit eu și după aia din nou au prins interesul și curiozitatea și au continuat. La ambele a funcționat lucrul ăsta. Nu le-am forțat, nu le-am spus, fiți atente, dacă 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 citiți, nu nu le-am mituit. Nu le-am mituit. Sigur că au fost cadouri pe care... De exemplu, Ilinca, cea mică, mi-a spus, Ilinca, Ilinca mi-a spus mie, tati, uite, vreau să citesc toate aceste 25 de cărți, era o colecție. Fetele mele citesc în engleză pentru că au făcut școală în limba engleză. Și era o colecție foarte mare pe care o primit. Și am zis, Ninka, dacă tu vei citi toată colecția asta, anul ăsta, da, vei primi de la tati un cadou. Uh-huh. Și a făcut, a citit. Uh, n-am considerat că aia este mituire Că mituire ar fi fost tot timpul trei pagini, îți dau 10 lei. Uh-huh. Uh, dar, dar lucrurile astea, cred că ce a contat cel mai mult este că eu și Rodi iubim să citim. Și că ne place și când găsim ocazia, citim. Și ne văd citind. și când ieșim în concedii ne luăm cărțile după noi și când suntem în metrou toți avem cărți nu într-o formă de nu știu exhibiționism snob hai să arătăm că noi suntem o familie care citește haide să dea bine pe Instagram să ne punem pur și simplu ne place să citim La un moment dat am vorbit cu John Lennox, pe care l-am avut în România, apologetul creștin, profesor de matematică la Oxford, și pentru că m-am ocupat de venirea lui în țară și de evenimentul de la București, l-am întrebat, spune-te rog, un sfat pentru copii. Și a spus, eu am crescut înconjurat de cărți și părinții mei tot timpul m-au încurajat să citesc. Asta m-a ajutat pe mine să nu fug de creștinism. M-a ajutat să nu, n-am crescut uh, într-un, într-un context dogmatic în care uh, mi s-a furat frumusețea lecturii, dar în momentul în care uh, am crescut, mi se oferea câte o carte, John Bunyan, călătoria creștinului, uh, C.S. Lewis, uh, creștinismul redus la esență sau creștinismul pur și simplu, astea sunt pe care un adolescent de 14, 15, 16 ani ar trebui să le citească. Crimă și pedeapsă este, este romanul excepțional pe care îl poți citi la 5 ani. La 16 ani. Uh, sunt, sunt, sunt cărți și spunea John Lennox a, a, cărțile astea m-au, pe lângă scriptură, cărțile astea m-au, m-au, m-au ajutat, mi-au dezvoltat spiritul critic. Mi-au m- 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 dezvoltat iubirea pentru uh, cultură. E, deci, eu cred că sunt multe lucruri pe care le putem face. Dar mai putem face ceva pentru copiii noștri. Putem, uh, mai ales dacă trăim în București ăsta neexplorat, zic eu, mai ales cultural, putem ieși la muzee cu ei, Sâmbătă putem ieși la piese de teatru pentru vârsta lor, îi putem ajuta pe ei să exploreze și să îi ajutăm să fim un ghid pentru ei, și spiritual și cultural. Putem să facem asta și noi asta încercăm să facem cu copiii noștri.
1: Super, foarte fine Ai spus uh, un pic uh, ce, ce spunea John Lennox despre da. cum l a ajutat pe el cărțile. Da. Uh, cum te-au ajutat pe tine cărțile mm. și ca în dezvoltarea ta ca om, faptul că ai citit atât de mult sau că citești?
0: Da. Um, cred că sunt multe forme în care lectura și cărțile m-au ajutat. O să încerc să um, selectez o modalitate sau un mod. Um, mi-aduc aminte când eram student la filozofie, eram foarte uh, intimidat de colegii mei și de profesorii mei care, uh, care nu erau creștini, asumați, necreștini, adic- atei, agnostici, uh, și la un moment dat am intrat în dialog cu ei. După ce am terminat facultatea, am intrat în dialog cu uh, colegii mei de la muncă, uh, care iarăși erau atei, și eram intimidat de convingerile lor. Și eu mi-am dat seama că nu sunt suficient de convins, că nu am convingeri puternice, uh, că lecturile mele sunt disparate, că nu am, nu am ceva serios și solid. Uh, și atunci, pentru mine a fost o hotărâre să, să fiu puțin mai să citesc și mai uh, mai, țintit. Mai, mai țintit ca uh-huh. să am niște convingeri mai solide atunci când intru în dialog cu colegii mei. Mi-am dat seama, de exemplu, că sunt foarte nepregătit în, în dialogul despre Evanghelie sau apologetic. Sunt foarte nepregătit. Nu mi-am pus întrebări și nu vreau să dau vina pe biserica mea locală, o bisericuță din Mangalia, Biserica baptistă. Nu vreau să dau vina pe biserica respectivă, dar realitatea este că nu m-a pregătit pentru facultate de istorie, de exemplu, sau pentru facultate de filozofie și și m-am dus acolo și m-am simțit aruncat într-un ocean și aproape ridicol cu argumentele pe care le aveam. Și atunci acesta este un lucru foarte practic pe care l-a făcut lectura pentru mine. Să mă echipeze cât de cât, să încerc să am... Să, să am mai multe laturi din care să privesc un răspuns. Filozofia m-a ajutat, filozofia m-a ajutat, deși nu, în niciun caz nu am ajuns filozof, nu uh, îmi, îmi place să citeți filozofie, este un exercițiu pentru minte filozofia, dar cred că m-a ajutat să aduc oarecare claritate în limbaj, în gândire, în dialog. Istoria, nu mai spun cât de mult ajută. Dar apoi literatura, poezia. poezia, Aș spune mai ales că eu acum sunt pastor, păi sunt predicator. Sunt oameni predicator. care citesc poezie. Eu așa sper. Uh, și mai ales predicatorii. Uh, m-aș bucura ca predicatorii să citească măcar o, uh, un volum de poezii pe an. Uh, Avem poeți extraordinari în România, Sorescu, Stănescu, Barbu, apoi, bine, sigur, Eminescu, avem Rainer Maria Rilke, care este un poet extraordinar și cu profunzime chiar spirituală. M-aș bucura să văd predicatori care citesc și poezie și literatură, sigur, Asta nu înseamnă că predicarea lor trebuie să fie una infuzată în uh, literatură și să facă uh, să facă, știu eu, balet, între ghilimele, cu informațiile pe care l au din cărți, cu citate, nu, nu. Dar cred că, uite, de exemplu, Martin Lloyd-Jones, care este predicatorul meu favorit, era un om cult, un om care citea foarte mult. Și când se ducea în, uh, în, uh, în, uh, în concedii și un. Plea valiza cu cărți.
1: Ce părere ai tu despre a citi mult versus a citi puțin și de calitate? Știi cum se spune? Uh-huh. Uh, mai bine uh, puțin și bun decât mult și prost. Uite, eu de exemplu la începutul fiecărui an îmi stabilesc așa un număr de cărți pe care să le citesc, ținând cont, țin cont de programul meu da. și de toate activitățile. Uh, și asta mă ajută, mă, mă ține cumva disciplinată. Uh, recunosc că mă și mândresc un pic, am reușit să-mi ating targetul, Dar ideea e e ok să citim mult? Adică să fim așa cititori din ăștia carte după carte sau să citim doar cărțile alea despre care auzim recomandate peste tot ce că sunt foarte bune și...
0: Eu, eu, de exemplu, am uh, o antitehnică de multe ori, când, că și eu fac liste la început de an, uh, dar uneori chiar mă feresc de cărțile pe care uh, le recomandă toți nu, și de, mă duc.
1: De ale pe care scriu bestseller.
0: Pe alea chiar uh, trebuie să mă convingă, an de zile trebuie să mă convingă o carte bestseller, să o iau să o uh-huh. uh, dar, dar nu fac din... că vreau eu să mă simt mai interesant. Dar mi-am dezvoltat de-a lungul anilor un stil, să caut autori uh, destul de necunoscuți. Uh, de exemplu, uh, vreau neapărat odată pe an să citesc o autoare din Africa uh-huh. sau pe cineva, știu eu, din uh, Cambodgia sau știu eu, din altă țară. Uh, așa că mă mai duc și în zona aia.
1: Și ce faci dacă găsești o carte care nu-ți place sau care nu e bună?
0: Răspund imediat, revin, dar vreau să răspund la întrebarea de dinainte. Eu cred că cred că se poate citi chiar mult și bine. Dar nu cred că scopul lecturii și scopul cititului este să bifăm. Am citit 80 de cărți, am citit 120 de cărți anul ăsta, am citit. Nu, Nu cred, cred că Scopul pe care, pentru care trebuie să citim este uh, să ne placă, să uh, ne ajute. De exemplu, cărțile de uh, comentariile biblice sunt preferatele mele uh, sau citesc destul de mult în zona teologică uh, și cărțile astea trebuie să mă ajute într-un fel practic, să cresc, să mă cerceteze, să mă schimbe, să mă ajute să mă schimb. Uh, de aia citim. Da, se întâmplă uneori să citesc, de multe ori de fapt, să citesc cărți pe care le consider slabe și le las, și n-am nici cea mai mică vinovăție. Exact, uh, n-ai nicio vinovăție. vinovăție. Nu, deloc. Mă, chiar uh, îmi dau uh, niște aplauze. Uh, nu, n-am deloc vinovăție. Dar să știi, uneori citesc, există cărți nocive pe care le citesc tocmai pentru că sunt populare. De exemplu, Richard Rohr, ca să și super, Richard Rohr este de curând tradus la Humanitas, nu este deloc o carte rea, este o carte excepțional scrisă, cu talent, dar cred că teologic nocivă și nu doar prin cartea asta, ci prin faptul că prin cartea asta oamenii sunt introduși în acest autor care este profund nociv pentru... Și Spiritul tu citești creștin.
1: astfel de cărți ca să știi după aia să, cum știu să și eu, da. argumentezi și da, spui, da. să le spui de exemplu tinerilor sau adolescenților da. ce nu e ok da, și
0: da. de ce nu e ok. Și n-am nici cea mai mică, chiar dacă sunt catalogat ca fundamentalist, unor tineri sau multora le spun luați alte cărți. Luați. Hmm? o coliții pe Brian McLaren, pe uh, Rob Bell, pe Richard Rohr, pe știu eu. Luați alții. Sigur că nu niciun autor nu e perfect. Dar sunt autori nocivi. Sunt autori eretici. Sunt autori care te pot, te, pot, te pot scutura atât de puternic încât să ajungi într-o stare de îndoială din care să nu știi cum să mai ieși. Eu cred că avem o mare responsabilitate ce lăsăm să intre în mintea și în inima noastră. Și atunci... Sunt și cărți nocive, trebuie să să spunem. Sunt cărți care sunt cărți pornografice. Așa că sigur că trebuie să fim atenți ce citim, mai ales când copiii sunt adolescenți, trebuie să-i ajutăm. În același timp trebuie să Copiii trebuie ghidați, trebuie ajutați. Este așa de fin drumul ăsta între a deveni ultra-super dogmatic cu ce citești și a deveni ultra-liber cu ce citești. Și copiii trebuie, și adolescenții trebuie ajutați. De exemplu, la vârsta adolescenței nu i-aș lăsa să nu citească Jurnalul Fericirii de Nicolae Steinhardt, Închisoarea noastră cea de toate zile de Ioan Ioanid. Jurnalul de la Paltinici de Gabriel Licianu. Astea sunt cărți formative intelectual, cultural.
1: Și cred că dacă au astfel de lecturi, nu? După aia reușesc să își dea seama care sunt cărțile alea care nu sunt cred ok da. și care sunt nocive. Cred că da. Că mă gândesc că e destul de greu pentru un cititor începător care nu are multă experiență să-și dea seama da. de linia aia fină. Da.
0: Dar, Andreea, nu știu cât timp mai avem, dar eu îți mai spun un lucru. Cel mai greu lucru pe care îl observ în relație cu copiii mei și cu copiii și cu adolescenții, și ăsta nu este un lucru pe care uh, să-l fi atins până acum, este să le dai sau să le oferi sau să le induci dragostea pentru Scriptură, care, dăm voie să spun, este de departe cea mai importantă. Dacă se întâmplă uh, să nu iubească cărțile, Uhum. Dar totuși, ei iubesc Scriptura. Să știți că n-am pierdut mare lucru. Uhum. Dar ne dorim copiii noștri să fie, să, fie, să fie cultivați, să fie și credem că educația ajută. Dar atenție, dacă, dacă vor citi și vor fi mari cititori, dar vor um, ocoli Scriptura e cea mai mare pierdere ca părinți pe care și atunci întrebarea este cum îi ajutăm pe copii să iubească Scriptura uh, și cred că pe o parte Duhul sunt o face uh, pe cealaltă parte sau de cealaltă parte din nou e modelul să ne vadă pe noi că ne luptăm cu textul spunea R.C. Sproul că Dumnezeu nu-și descoperă adevărurile lui minunate unei minți leneșe uh, Scriptura înseamnă sau studiul Scripturii înseamnă muncă muncă. Și noi trebuie să învățăm pe copii observația textului, să fim poate unor creativi cu ei, cum fac interpretare. Dar, dar cred că este esențial să iubească Scriptura, să ajungă să îndrăgească Scriptura.
1: Uh-huh. Mulțumim mult, Luci. Ne apropiem de final. Ai făcut deja câteva recomandări în timpul interviului, în timpul emisiunii. Mai ai putea să recomanzi ceva pentru adolescenți, pentru tineri?
0: Da. Cred că, repet, dar neapărat să citească creștinism pur și simplu. Și aș spune unui adolescent și surprins de bucurie, care este autobiografia lui C.S. Lewis și până la urmă convertirea povestirea convertirii lui.
1: Eu am citit cartea asta în liceu, cred. Mm-hmm. Mi s-a părut grea. Da? Da. da. Cred că ea a fost prima carte de C.S. Lewis pe care am citit-o da. și mi s-a părut grea.
0: Da. Dar eu mă bucur. Uh, îmi doresc ca tinerii să, sau adolescenții să să aibă, parte să aibă de, astfel de mai grele. Mm-hmm. Da. Uh, neapărat să citească Uh, călătoria creștinului de John Banian, uh-huh. neaparat să o citească. Apoi, sigur, eu le-aș recomanda și, um, de exemplu, um, cred că ți se numește tradusă la noi Dumnezeu risipitor de Timothy uh-huh. Keller. Da. Uh, asta nu este o carte grea, este o carte chiar simplă uh, de citit, dar bună. Să citească Jurnalul fericirii, iarăși o carte grea, nu e o carte simplă. Uh-huh. Uh, și să citească Crimă și Pedeapsă de Dostoevski. Și Învierea de Tolstoi. să okay. niște cărți pe care le-și recomandă. De să
1: nu fugă și să nu fugim de cărțile grele.
0: Nu. Și chiar dacă sunt, ajungem într-o mlaștină uh-huh. și plictiseală și greu, să cerem ajutor. Să citim cu cineva, de exemplu, eu mai fac serii de lectură, serii de lectură, lectură și chiar cu tineri și cu adolescenți și citim într-o lună o carte și apoi ne vedem și discutăm cartea respectivă și tot timpul este o experiență fascinantă. Așa că și asta este o formă prin care îi putem ajuta pe adolescenți să citească, să se creeze astfel de seri sau grupuri de lectură, de, lectură de lectură, sau cluburi de lectură în cafenele. Uh-huh. De ce nu?
1: Super, Luci, mi-a făcut plăcere să te-am invitat aici Andreea la Bibliofan și, și sper ca entuziasmul tău, referitor la lectură și la cărți să se transmită mai departe și celor care ne ascultă. Să dare Dumnezeu! Îți mulțumesc pentru deschiderea ta și te mai așteptăm aici la Crosoan. Mulțumesc foarte mult! Dragi prieteni, noi ne reauzim și săptămâna viitoare la un nou episod în care vom deschide împreună o nouă carte. La revedere!